아, 솔로몬의 아, 여섯 번째 청원입니다 이전에도 전쟁에 대한 아, 기도가 아, 있었는데 33절을 보시면 만일 주의 백성 이스라엘이 죽게 범죄하여 적국 앞에 패하게 되므로 죽게로 돌아와서 주의 이름을 인정하고 이 성전에서 죽게 기도하며 간구하거든 이때 전쟁 상황은 그들이 범죄하여 적국 앞에 패했을 때 그때 우리가 하나님 앞에 성전을 향해 기도하면 하나님 우리를 용서해 주시고 우리로 돌아오도록 회복시켜 주옵소서라는 기도였습니다 여섯 번째 청원도 전쟁 상황은 맞는데 조금 다릅니다 우리 44절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 주의 백성이 그들의 적국과 더불어 싸우고자 하여 주께서 보내신 길로 나갈 때에 그들이 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽을 향하여 여호와께 기도하거든 아멘 뭐가 좀 다르죠? 33절에서는 범죄함으로 전쟁에서 패했습니다 44절에서는 주께서 보내신 길로 나갈 때 이렇게 됐습니다 이 전쟁은 하나님이 보내신 하나님이 가라고 하신 전쟁입니다 그러니까 범죄에서 끌려가서 패한 그런 전쟁이 아니라고 하는 것입니다 하나님이 보내신 전쟁, 그것을 거룩한 전쟁, 그래서 성전 이렇게도 말하는 그것입니다 하나님이 여우수아에게 가나안 땅을 정복하라 하셨죠? 거기에는 두 가지 의미가 있습니다 이스라엘 백성들에게 그 땅을 주시기 위한 목적으로 명령하신 것이고 또한 가지는 죄악이 가득한 가난 족속을 심판하라고 하시는 하나님의 뜻이 거기에 담겨져 있는 것입니다 주께서 보내신 길입니다 하나님이 가라고 하신 것이 하나님이 가라고 하신 전쟁인데 그러면 모든 전쟁에 승리하겠습니까? 그렇지는 않다는 것입니다 우리가 아이성 전투를 알죠 여리고성보다 훨씬 작은 적군들이 많지 않은 그런 전쟁이었습니다 그리고 하나님이 가라고 하신 전쟁이었습니다 그런데 거기서 이스라엘 백성들이 판판이 깨집니다 36명 정도 죽게 됩니다 패하게 됩니다 그래서 여우수아가 자기 옷을 찢고 장로들과 함께 여호와의 괴 앞에 엎드려서 티끌을 무릅쓰고 슬프도 쏘이다 주 여호와여 여호와의 크신 이름이 우리에게 있는데 하나님 어찌하려 하시나이까 하면서 간절히 기도했습니다 하나님이 응답을 주시죠 여호수아 7장 11절에서 이스라엘이 범죄하여 이렇게 됩니다 이스라엘 범죄하여 여호와께 바친 물건을 가져가고 도둑질했다 누가 가져왔습니까? 아간이라고 하는 사람이 가져갔죠 여리고성이 무너질 때 거기에 있는 모든 것들은 여호와께 이제 받쳐진 물건인데 거기에서 옷과 이제 금과 은을 그가 가져가서 자기 물건 속에 넣어둔 그런 범죄가 있었습니다 
여러분 간절히 옷을 찢고 기도하니까 응답을 주셨는데 이 대목이 중요합니다 어떤 응답을 주셨다고요? 이스라엘이 범죄했다 이게 응답이라고요 이게 하나님이 주신 응답이라는 것입니다 이걸 모르면 해결책을 얻을 수가 없고 이걸 모르면 하나님이 가라고 하신 그 길에서 절대 이길 수가 없습니다 승리할 수가 없습니다 조금도 그 땅을 차지할 수가 없습니다 하나님은 응답으로서 우리에게 무슨 죄가 있는지 성령으로 깨닫게 하십니다 그래야 우리가 진정한 기도를 올릴 수가 있고 그 다음에 조치를 취할 수가 있는 것입니다 그 해결책까지 하나님 주십니다 그 죄악을 제하라 백성들을 거룩하게 하라 그리고 그 사람을 불살하라 이렇게 됐습니다 그것을 제하지 아니하면 너희가 대적들 앞에 능히 서지 못하리라 이렇게 됐습니다 그것을 제거해야 돼요 그러니까 알고 보니 여리고 성이든 아이성이든 이 백성들은 대적이 보일지 모릅니다 그러나 그들의 진짜 대적은 눈에 보이는 그런 적군들이 아니었다는 것입니다 그들의 진짜 대적은 눈에 보이지 않는 그들 속에 있는 죄가 대적입니다 우리가 그렇습니다 우리의 인생은 주께서 보내신 길을 가는 것입니다 마치 바다에 끈떨어진 부표같이 여기저기 흘러다니다가 우리가 여기 온것 아닙니다 어쩌다가 온 인생이 아니라는 것입니다 주께서 보내신 길로 정확하게 하나님의 목적대로 우리를 여기까지 인도해 주신 것입니다 어떤 때는 내 인생이 너무나도 대단하지 않게 보이고 초라하게 보일 때가 있습니다 그냥 집에서 살림이나 하고 집안일이나 하고 이렇게 얘기해요 아이들 라이드나 하고 남의 가게에서 허드렛 일이나 하고 그렇게 푸념식으로 얘기할 때가 있다는 것입니다 그건 하나님의 뜻을 하나님의 계획을 잘 알지 못해서 그렇게 말하는 것입니다 우리의 싸움은 어떤 지위를 얻거나 어떤 부를 소유하거나 성공을 하거나 그런 눈에 보이는 것들을 위한 우리의 싸움이 아닌 것입니다 그 속에서 거룩한 백성답게 우리의 보이지 않는 대적인 죄와 싸우는 것입니다 거기서 하나님의 영광을 나타내는 것입니다 우리가 하나님의 거룩한 백성이 아니라면 그렇게 할 이유는 조금도 없는 것입니다 우리가 어떤 존재입니까? 베드로전서 2장 9절에 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이렇게 됐습니다 거룩한 백성이기 때문에 우리의 싸움은 그 거룩을 붙들고 하나님 말씀 안에서 성령을 의지하여서 그 죄와 싸우는 것 어디까지 싸우라고 했죠? 히브리서 12장 4절 말씀에 너희가 죄와 싸우되 아직 그랬습니다 아직 아직 거기에 미치지 못했다 피 흘리기까지는 싸우지 아니하고 이렇게 했습니다 그들은 죄와 싸운 사람들입니다 너희가 죄와 싸웠는데 아직 피 흘리기까지는 싸우지 않았다 믿음을 지키려고 고난을 감수하고 여기저기서 쫓겨나고 추방당하고 재산을 몰수당하고 그런 어려움을 당했지만 아직 피 흘리기까지는 싸우지 않았다 
이 믿음을 지키고 죄와 싸우는 것이 얼마나 중요한가 어떤 유혹과 시험이나 환란이나 박해가 다가올 때 절대 죄를 택하지 말고 오직 예수 그리스도를 바라보라 하는 것입니다 어떻게 우리가 예수님같이 예수님은 피 흘리기까지 죄와 싸우셨죠 그게 십자가입니다 우리가 어떻게 예수님같이 피 흘리기까지 죄와 싸울 수 있는가 우리의 질문이고 우리의 어려움이고 또 때로는 우리의 절망일 수가 있습니다 그래서 그래서 기도가 필요한 것입니다 지금 그걸 구하고 있는 것입니다 그때 하나님 기도하게 하여 주옵소서 하는 것입니다 우리는 내 길을 걷는 사람들이 아니라 주께서 보내신 길로 나아갈 때인 것이에요 하나님의 길로 가는 사람들이기 때문에 여러분 예수님이 십자가에서 승리하신 것은 예수님의 공생애를 잘 들여다보면 그 승리가 이미 나와 있습니다 그게 바로 예수님의 기도인 것입니다 예수님은 밤낮 새벽 미명부터 밤 늦게까지 예수님은 기도로 점철된 그런 삶을 사셨습니다 요한복음 6장 38절 보니까 내가 하늘에서 내려온 것은 나의 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 이렇게 됐습니다 예수님 분명하게 자신의 인생의 목적을 예수님은 당연히 알고 계셨죠 내 뜻을 행하려고 내가 하늘에서 내려온 것이 아니라 나를 보내신 아버지의 뜻을 행하려고 내려온 것이니라 그 일을 위해서 예수님도 기도를 안 하실 수가 없는 기도를 통해서 오직 하나님의 뜻대로 행하기를 날마다 간구하셨다는 것입니다 조금도 자기의 뜻대로 행하지 않으시려고 아버지의 뜻대로 행하시기 위하여 기도하신 것입니다 우리가 예수님 안에 있는 자들이기 때문에 하나님의 아들이기 때문에 예수님 안에서 하나님 아들이기 때문에 우리가 주께서 보내신 하나님이 보내신 길을 갈때 기도가 반드시 필요한 것입니다 기도가 반드시 필요해요 내 뜻대로 살것 같으면 기도할 필요 없습니다 기도 안 하셔도 됩니다 그러나 주께서 보내신 길로 가는 사람이라면 하나님의 아들이라면 반드시 기도가 필요합니다 우리의 싸움은 우리의 전쟁은 내 뜻과 하나님 뜻 사이의 전쟁인 것입니다 내 뜻대로 행하느냐 성령을 쫓아 행하느냐 육신대로 행하느냐 하나님 뜻대로 행하느냐 그 싸움인 것입니다 지금 눈에 보이는 문제라고 생각되는 그 싸움은 결코 아닌 것입니다 눈에 보이지 않는 재화의 싸움이고 내가 육신을 쫓아 살지 않고 성령을 쫓아 사는 진정한 하나님의 백성의 모습이 나타나는 거룩이 드러나는 그것이 우리의 싸움인 것입니다 그래서 이 아침에 하나님 우리가 하나님의 뜻에 온전히 순종할 수 있는 길로 우리를 인도하여 주옵소서 나를 붙들어 주옵소서 순종하는 길에는 반드시 고난이 따릅니다 그때 구주의 귀한 인내를 배우게 하여 주옵시고 우리가 그 길을 저버리지 않게 하여 주옵소서 하나님 
말씀으로 충만하여 거룩하게 살며 의롭게 살게 하여 주옵소서 그리하여 오직 하나님의 영광만 나타낼 수 있게 하여 주옵소서 이것이 우리의 기도가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 두 번째 의미가 있습니다 이 44절 말씀 보면 은 지금 전쟁에 나와 있는 상황이죠 그래서 중간부터 보면 은 그들이 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽을 향하여 여호와께 기도하거든 45절 함께 읽겠습니다 주는 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보소서 아멘 지금 전쟁이 나와 있기 때문에 성전에 갈 수가 없는 그런 형편입니다 멀리 있는 전쟁터에 있는 그런 형편입니다 그럴 때에도 성전에 가까이 갈수 없는 때라도 성전이 있는 쪽을 향하여 여호와께 기도하거든 하늘에서 우리의 기도를 들어주시고 우리의 일들을 돌아보옵소서 하는 것입니다 그러니까 어디에서 하는 기도입니까? 성전에서 하는 기도가 아니라 우리의 삶 속에서 우리의 싸움 속에서 우리의 일상 속에서 하나님 우리가 기도할 때 우리의 기도와 간구를 들어주시고 우리를 도와주옵소서 하는 것입니다 아주 중요한 기도입니다 이 기도를 분명하게 실행했던 사람이 바로 다니엘이죠 그는 바벨론에 있었습니다 어떤 신이나 어떤 사람에게 기도를 올리면 그때는 사자굴에 들어가야 하는 그런 법령이 만들어진 때였습니다 다니엘에서 6장을 보게 되면 다니엘이 그 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방으로 올라가 성전을 향한 창문을 열고 성전이 있는 곳을 향하여 창문을 열었다는 것입니다 성전에 가까이 갈 수가 없습니다 그리고 전에 하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 이렇게 됐습니다 그는 목숨을 지키는 것보다 이미 기도를 하면 그 30일 동안에는 사자굴에 들어가기로 그렇게 왕이 도장을 찍었습니다 목숨을 지키는 것보다는 기도를 지키는 쪽을 택한 것입니다 하나님 앞에 신앙을 지키는 쪽을 택한 것입니다 전에 하던 대로 이렇게 했어요 여러분 우리 죄에도 관성이 있습니다 죄를 지어 버릇하는 겁니다 그러면 죄가 눈덩이처럼 불어나서 나중에는 걷잡을 수 없게 됩니다 가장 좋은 가장 좋은 회계는 지금 회계하는 것입니다 내일은 더 어렵습니다 모든 원리가 마찬가지 내일은 그 죄의 빚이 더 늘어나요 오늘 못하는데 어떻게 하겠습니까? 더 힘은 빠지고 죄는 늘어났는데 빚은 늘어났는데 어떻게 갚겠어요? 어떻게 그것을 우리가 해결하겠습니까? 못합니다 그런데 기도에도 관성이 있다는 것이에요 전에 하던 대로 여러분 급하다고 갑자기 기도가 나오는 것이 아닙니다 전에 하던 사람이 기도할 수 있는 것이에요 꼭 문제 가지고 기도하는 것이 아닙니다 우리는 눈에 보이지 않는 그 죄와 싸우는 사람이기 때문에 우리에게는 항상 어려운 문제가 있는 것입니다 사람들은 이해 못해요 왜 그렇게 울며 가슴을 치며 기도하는지 하나님 앞에서 
다른 사람들은 모르는 것입니다 나 자신이 얼마나 절망스럽고 나 자신이 얼마나 약하고 얼마나 주님 앞에 작은 자인가를 사람들은 몰라요 그래서 기도하는 것입니다 그 기도에도 관성이 있어요 전에 하던 대로 기도를 하면 기도를 할수록 더 깊어지고 그 기도가 더 강력하고 더 담대하게 어떤 시험에도 흔들리지 않고 그렇게 마땅히 우리가 드려야 할 기도를 드릴 수 있게 된다는 것입니다 하나님이 우리를 성전으로 만들어주셨기 때문에 성령이 거하시는 성전으로 우리를 만들어주셨기 때문에 우리는 예루살렘에 있는 성전에 가서 기도를 하는 것이 아니라 교회에서 기도할 수 있고 우리 일상에서 기도할 수 있고 우리가 별것 아닌 것처럼 느껴지는 집안일 하면서 기도할 수 있고 라이드 하면서 기도할 수 있고 아이들을 축복할 수가 있고 마트에서 장 보면서 기도할 수 있고 하나님의 도우심을 구할 수가 있는 어디에서나 하나님을 찾고 기도하면 하나님의 임재를 경험할 수 있는 하나님의 성전인 것을 믿으시길 바랍니다 여러분 이 기도가 있어서 어디에서나 우리가 병상에 있으나 일터에 있으나 상관없이 주 예수 그리스도의 이름을 의지하여 간절히 기도하여 하나님의 임재와 능력과 도우심을 경험하실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 거룩한 성도같이 기도에 승리하여 거룩한 삶의 삶으로써 날마다 날마다 하나님께 영광 돌릴 수 있는 우리의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다